0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich äh, zu einem Thema begrüßen, der im Kern so eine Art Murmeltierschleife obliegt. Nur, dass es anders als bei täglich grüßt das Murmeltier nicht um einen Tag geht, sondern um vier, fünf Jahre und wir sind jetzt wieder im Bereich des Endes einer gewissen Murmeltierschleife. Und insofern hat Cottage versus Honorar wirklich aktuelle Bedeutung. Ich gehe da gleich im Näheren drauf ein. Das ist allerdings ein Dauerbrenner und Auslöser dieses Dauerbrenners war mehr oder weniger auch die Finanzkrise, die 2008 über uns hereinbrach. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, dass die Kurse purzelten und so weiter. Man stellte ja dann auf einmal fest, dass eine ganz bestimmte Zielgruppe, vor allen Dingen auch in Deutschland, die mit AD gekennzeichnet war, alt und doof, ganz bestimmte äh, äh, Papiere von Lehman Brothers angedreht bekam, äh, wo die Börsennachrichten schon vorher nicht ganz so optimal waren, so will ich das mal äh, formulieren. Die äh, ganze Presse hat das dann auch aufgegriffen. Da war unser Hart-Aber-Fair-Moderator noch ein bisschen jünger, wie Sie sehen. Die Medien haben das also aufgegriffen. Wer stoppt die Räuber von der Bank, war der plakative Titel. Und wenn Sie sich dieses Zitat angucken, des Chefs der ABN AMRO Bank, sie müssen Produkte imitieren, die so kompliziert sind, dass sie keiner versteht und ordentliche Provisionen reinpacken, damit die Vertriebe einen Anreiz haben, die Zertifikate zu verkaufen. Dann ist das klar, dass äh, die Frage der Vergütung für Finanzprodukte und dazu gehören dann auch Lebensversicherungsprodukte auf dem Prüfstand steht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diese netten äh, Werbesachen im Wahlkampf, der danach kam, erinnern, liebe Frau Merkel. Verhindern Sie die nächste Finanzkrise, verbieten Sie Provision. War gesponsert worden von einer Bank, das gleiche Herrn Westerwelle, der damals Minister war und wenn Sie sich die anderen angucken, wurden sie immer wieder auch angeschrieben, es war also ein heißes Thema damals und hat auch dazu geführt, dass seitdem immer wieder die Diskussion aufflammt, wie ist eigentlich die richtige Vergütung in diesem Zusammenhang. Ohne nun Geheimnisse zu verraten, ist es äh, sicherlich bekannt, dass in Großbritannien damals noch EU-Mitglied äh, ein Schwenk bereits gemacht wurde. Die Provision wurde komplett verboten. Und äh, das Gleiche dann etwas später auch in Holland mit Zustimmung der niederländischen äh, Versicherer, die dafür sogar dankbar waren in gewisser Weise. Und dazu komme ich auch gleich noch. Das wäre früher alles undenkbar gewesen, aber so war's. es. Die Versicherer- und die Versicherungsbranche war im Fokus von Brüssel. Und da muss man jetzt natürlich auch nochmal sagen, die Versicherungsbranche als auch natürlich die Finanzbranche. Und es ist so, dass in Frankfurt, dort wo die Bankenverbände sitzen, durchaus andere Thesen vertreten werden als zum Beispiel von den Versicherungs- und von den Versicherungsvermittlungsverbänden. Die Ziele in Berlin und Brüssel in diesem Zusammenhang sind unverändert. Der Anlegerschutz soll verbessert werden, die Rechtssysteme vereinheitlicht werden, die Transparenz soll erhöht werden und Interessenkonflikte sollen vermieden werden. Und das Ganze versuchte man dann auch bei der Umsetzung der EU-Richtlinien, die wir haben, nämlich die IDD, vorher war es die IMD 1,5 und davor die IMD, Klammer auf 1,0 im Kern, dann hinzubekommen bei MiFID 2 und bei PRIIPS, den Package Retail Investment and Insurance Products. Und wenn man das sieht, dann ist das völlig klar, dass wir, gerade was die Versicherungsprodukte betrifft, keine Einheitlichkeit in Europa durch diese Gesetzgebungsmaßnahmen bekommen haben. Wir haben an der Provision festgehalten, andere Länder haben nicht daran festgehalten. Wir haben Unterschiede zwischen reinen Finanzprodukten und Versicherungsprodukten. Das äh, haben wir damals, als wir in Brüssel verhandelt haben, auch noch relativ gut argumentieren können, wenn eine, weil eine Lebensversicherung, als das Ganze aufkam, so 2008, war noch eine echte Lebensversicherung mit Kapitalanlage, Deckungsstock und allem, was äh, dazugehört. Während die jetzigen Lebensversicherungen ja ursprünglich oder äh, Hauptsächlich basieren auf hinterlegten Fonds, sodass dann die Frage ist: Trägt der Versicherungsmantel die Rechtfertigung für ein anderes Vergütungssystem im Verhältnis zum Bankensystem, wo wir schon deutlich andere Vorschriften was die Provision, was die Quartal, also und und Honorar und auch die Transparenz betrifft haben? Wir haben eine Konsultation dann von der, Europa, der Europäischen Aufsichtsbehörde gehabt, äh, zur äh, Retail Investor äh, Protection. Das heißt, dann hat man versucht, äh, erstmal einen Querschnitt zu ziehen. Äh, wo stehen wir in Europa? Und äh, wir als Vermittlerverband haben über unsere Dachorganisation BIPA in Brüssel dazu natürlich auch Stellung äh, genommen. Das zieht sich wie eine Murmeltierschleife. Das ist das zweite, dritte Mal jetzt äh, inzwischen. Das heißt, wir sind immer wieder äh, down mit äh, befasst. Und im Moment ist es so, dass wir die sogenannte retail äh, investment Strategy haben. Das heißt, äh, wie kann man überhaupt in Finanzprodukten anlegen? Äh, da gibt es dann ein Schlagwort Value for Money, äh, heißt das. Nicht? Was kriegt man eigentlich äh, dafür? Und es ist klar, wenn Sie äh, zu Value gucken, dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Kosten ist ein Produkt überhaupt äh, belastet? Das gleiche haben wir bei äh, Konsumentenkrediten gehabt. Sie wissen, dass wir bei der Restschuldversicherung auch schon im Gesetz in Deutschland Änderungen herbeigeführt haben. Da haben wir einen harten Provisionsdeckel auch bekommen. Das heißt, wir sind auf EU-Ebene seit Jahren damit beschäftigt, diesen Bereich komplett auszuleuchten. Wir haben dann die Diskussion, ob die Pre-IPS-Produkte, dazu gehören dann auch die Versicherungsprodukte, in die MiFID 2 welt überführt werden. Bei der MiFID 2 welt ist es so, dass da die Provision ja das Ausnahmemodell ist und das Honorar die Regelvergütung ist. Und die Frage, tragen die Unterschiede zwischen Versicherungsprodukten mit Investmentcharakterien und den reinen Investmentprodukten noch ein Unterschied. Das wird auch äh, fröhlicherweise im Europaparlament äh, verhandelt. Da gibt es entsprechende Entwürfe auch. Und Sie sehen hier, dass äh, 300 und 36 Amendments äh, gemacht worden sind, was die EU-Abgeordneten alles so äh, geändert haben möchten. Und ich verrate sicherlich kein Geheimnis, dass wenn ich mir die Sozialdemokraten auf EU-Ebene, die Grünen auf EU-Ebene und was äh, sonst noch äh, eher links von der Mitte ist, Angucke, dann ist das so, dass dort die Provision nicht hochgehalten wird, so will ich das mal formulieren. Dann haben wir die Christdemokraten, die stark gesplittet sind, was das betrifft. Wir, die deutschen Christdemokraten, sind an sich bemüht, es an dem bisherigen System zu belassen. Das stellt sich aber natürlich dann die Frage, kann man sich damit durchsetzen? Das ist ja nicht so, das hatte ich ja schon deutlich gemacht dass die Banken damit glücklich sind, dass für Versicherungen andere Regeln gelten, sondern dann ist es so, dass auch aus dem Bankenbereich Druck ist. Wir wollen das bitte schön vereinheitlicht haben. Wir haben andere Länder, wo bereits Änderungen stattgefunden haben, sodass wir, ich will mal so sagen, mit dem reinen Provisionssystem, vor allen Dingen der Abschlussprovision, die ja noch einen besonderen Stellenwert hat, eher in der Defensive sind, so will ich das mal formulieren. Und äh, diese Diskussion, Prips-Produkte in die mifid welt wo stehen wir da überhaupt? Äh, haben wir äh, eine Chance, äh, dort vernünftig hinzukommen? Haben wir versucht, in Brüssel auch mit einem Wahlsystem äh, nochmal äh, zu retten oder äh, geschmeidiger zu machen? Nämlich dem, äh, der Frage, dass der Kunde entscheiden soll, kann ich das Ganze über Provision vergüten? In der Regel beim Markt, da weiß man gar nicht, wie hoch die überhaupt ist. Man kriegt aber immerhin in Deutschland den Kostenfaktor insgesamt ausgewiesen. Oder machen wir das äh, über Honorar, habe ich also eine Wahlfreiheit auch als schlichter Konsument, also nicht nur im Gewerbebereich, sodass die Frage, die wir ja in 34D äh, angerissen haben, wem steht eigentlich die Honorarberatung offen? In diesem Fall ganz klar äh, geregelt wäre der normale Konsument. Wir würden dieses System der Selbstverantwortung, so wie wir es nennen, natürlich auch stark unterstützen. Sie läuft im Übrigen auf das hinaus, was wir in Österreich schon seit geraumer Zeit haben, nämlich dort haben wir ein Maklergesetz, was äh, den Makler in die Lage versetzt, mit dem Kunden äh, darüber zu entscheiden, Will ich Provision oder Courtage-System oder will ich Honorar? Da hat der Kunde die Wahlmöglichkeit. Wählt er nicht, gilt das Cortagesystem. Mit dieser Regelung und diesem Maklergesetz könnten wir sehr, sehr gut leben und wir könnten auch mit einer Umsetzung auf europäischer Ebene natürlich sehr gut damit leben. Wenn man die Reihenfolge der Grausamkeiten, die im Moment in der Diskussion in Brüssel sind, gewichtet, dann ist es so, dass der Provisionsrichtwert oder die Missbrauchsgrenze, wie die BaFin sie ganz gerne hätte, das harmloseste Instrument wird. Es ist kein Geheimnis, dass es hier auch Unterschiede zwischen dem BVK und unserem Verband gibt. Weil mit einem vernünftigen Provisionsrichtwert, ich sage mal 4%, das war übrigens der alte Richtwert des BAV, des Bundesaufsichtsamtes für Versicherungswesen, als wir noch keine Liberalisierung hatten, würden die meisten Makler super gut auskommen, 40 Promille, das ist nicht das Thema. Ich wäre sogar bereit, obwohl ich nun nicht in dem Verdacht stehe, Tag und Nacht die DVAG zu fördern, wäre sogar bereit, darüber nachzudenken, wenn eine Vertriebsgesellschaft Vertriebsaufgaben des Versicherers übernimmt, wie es in diesem Fall der Fall ist, weil die Aachen München und Generali ja alles ausgelagert hat, oder die Allianz auf die Allianz Vermittlungs AG dann zu sagen, okay, dass da 1,2, 1,5, 2 Prozent mehr dann gerechtfertigt sind, das würde ich sogar für vernünftig erachten, dass wir, wenn wir diese Sondersituation mit berücksichtigen, bis zu 6 Prozent aufgemacht hätten, da würden alle, die wir im Moment kennen bei den Umfragen der BaFin ganz bequem runterfallen. Und wir hätten etwas vorzuweisen auf der EU-Ebene, äh, nämlich, dass wir äh, das nicht grenzenlos äh, dem zusehen, dass wir auch, was die IDD betrifft, wo ja die Interessenkonflikte durch hohe Provisionen minimiert werden sollen, dass wir dort einen vernünftigen Riegel haben. Die, der nächste Schritt wäre die Gesetzliche Verankerung einer Wahlfreiheit, Cottage und Honorar, hatte ich Ihnen gesagt, das wäre quasi das österreichische Modell. Wir könnten auch relativ gut leben aus unserer Sicht mit hartes Closure. Das bedeutet, dass die Vergütung offengelegt werden muss und dass der Kunde sagt, boah, nicht, also du kriegst ja 31 Promille, auf was denn überhaupt? Nicht, oder in, in äh, Euro ausgedrückt. Äh, äh, ist es das überhaupt wert? Äh, da glaube ich, dass wir da äh, bei den normalen Kunden ganz gut liegen würden. Ich verhehle nicht und das ist auch so ein Punkt, viele sagen, ja, aber die FDP, die wird uns bewahren und so weiter. Ich sage Ihnen mal so, wenn Sie eine Parteiversammlung der FDP wären und ich wäre der Vorsitzende und ich würde sagen, wollen wir, und Sie wären alle Notare, Zahnärzte, um mal so Klischees äh, zu bedienen, wollen wir die FDP uns dafür stark machen? dass wenn ein Architekten-Ehepaar seine Lebensversicherungsabsicherung äh, äh, zusammendübelt mit einer Million Bewertungssumme, dass jemand, der nur eine formale Ausbildung Fachmann-Fachfrau hat, ein halbes Jahr Fernkursus, dann 40.000 Euro bekommt. Ist das das, was Sie bekommen, wenn Sie einen Streitwert als Rechtsanwalt oder als Notar nach zehn Jahren Ausbildung gemacht haben? So, und dann können Sie sich mal ausrechnen, äh, wie diese Versammlung antworten würde, oder wenn Sie die verdeckt fragen würden. Also rechnen Sie dann nicht damit, dass sich für die Provision, äh, und dann werden solche extremen Beispiele genommen, sich alle Leute äh, verkämpfen äh, würden. Hartes Closure würden wir vernünftig mit leben können. Wir wissen das deshalb so relativ genau, weil wir bereits seit über 15 Jahren als Verband Soft-Disclosure für unsere Mitglieder vorgeschrieben haben. Das heißt, wenn der Kunde fragt, wie hoch ist deine Quartage, kriegt er eine echte Antwort. Das hat, als wir das eingeführt haben, in der Anfangsphase dazu geführt, dass viele Kunden gefragt haben. Inzwischen ist es so, dass die Kunden eher Mitleid haben, vor allen Dingen im Kfz-Bereich, wenn man dann sagt, ja, ich kriege... 35 Euro dafür und dann sagt er, Mensch, aber du hast doch meinen Schaden so schön abgewickelt. Nicht? Und das ist eben das, was wir in Brüssel auch immer sagen, der Vorteil der äh, Kortage. Nicht? Wenn man keinen Schaden hat, kann es sein, dass man einen Tick zu viel bezahlt. Aber wenn man Schaden hat und der Makler wird tätig, übrigens auch der Agent, der ja auch dem Kunden hilft, dann äh, zahlt er massiv zu wenig. Und insofern ist in der Kortage quasi so eine Art Versicherungssystem enthalten, dass wenn ich möglichst viel Beratung von meinem Vermittler brauche, ich sie auch bekomme, ohne zusätzliche Kosten zu haben. Ich möchte mal sehen, was passiert wenn wir ja, ein komplettes Kortageverbot hätten, wenn ein Schreinerbetrieb abbrennt äh, und der Schreiner äh, sitzt dann da und dann wendet er sich an seinen Versicherungsberater, der ihm ja auch helfen kann und dann sagt er, es ist gar kein Problem, kostet 134,50 Euro plus Mehrwertsteuer die Stunde und äh, um den Schaden aufzunehmen rechne ich mal damit, dass ich so ungefähr 30 bis 50 Stunden brauche. Sie können sich dann ausrechnen, dass der Schreinermeister total happy ist, dass er dann, wenn er sowieso die größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat, dann auch nochmal 10.000 8000 oder was auch immer äh, zu bezahlen hat. Also da ist das also wirklich auch gut. Die nächste Frage wäre in der Grausamkeitsliste ein echter Deckel. Wenn der vernünftig gewählt wird, könnte man damit sogar vernünftig leben. Ganz schwierig äh, ist dann, und das ist das Provisionsverbot für Lebensversicherungsprodukte, äh, neulich berichtete ein Vorstand, dass er ganz zufrieden war, weil die deutsche äh, Bearbeiterin in der Kommission für diese Thematik sich gegen ein Ban und Commission ausgesprochen hätte. Wir wissen allerdings, dass es jetzt einen Brief der Kommissarin äh, gibt, äh, keinen öffentlichen Brief, aber äh, an, an Mitarbeiter, wo sie sich für ein Ban of Commission einsetzt. Äh, daraufhin hat unser Verband uns gebeten, sich an die Ministerien, also überall in Europa an die Ministerien zu wenden. Also das ist tatsächlich hart in der Diskussion, Provisionsverbot. Und am grausamsten wäre, wenn wir auf Independent Advice umsteigen würden. Independent Advice bedeutet, dass die unabhängigen Vermittler, das äh, ist aus, sind aus unserer Sicht dann die Makler, keine Provisionen mehr nehmen dürften, keine Kortage mehr nehmen dürften, während die Agenten weiter bei ihrem bestehenden System verblieben. Und das kriegt man dann natürlich relativ schwierig äh, nahegebracht dem Kunden, dass man erstmal über Honorar diskutieren muss und so weiter, würde auch voraussetzen, dass alle Versicherer ihre Tarife auch als Nettotarif anbieten. Wir wissen aus äh, dem Umstieg... In Finnland auf äh, die Netto-Sachen im Gewerbebereich, dass Netto nicht Netto war, also wenn ein Makler sagen wir 15% bekommen hat, war Netto nicht 85, sondern 94, sodass man immer teurer war, als wenn man einen Makler mit hinzugenommen hat, das hat äh, die einzelnen Vermittler dort sehr, sehr stark äh, tangiert. Und dann sehen Sie an dieser Liste der Grausamkeiten, die ich hier aufgemacht habe, dass das aus Maklersicht das Unglücklichste wäre. Wir wären froh, wenn wir uns hier beim Provisionsrichtwert in dieser Ecke aufhalten würden. Das hätten wir unter Kontrolle, das können wir relativ gut steuern. Und die meisten Makler wären davon überhaupt nicht betroffen. Aber, wie gesagt, wir diskutieren im Moment Provisionsverbot für Lebensversicherungsprodukte. Das würde dann bedeuten, wenn das käme, dass ein Makler sagen würde, ja, also bei Lebensversicherung muss ich jetzt ein Honorar mit ihr vereinbaren, aber bei Sachprodukten können wir das noch anders machen. Das führt zu einer gewissen Rosinenpickerei. Das führt dazu, dass das Cottage-System natürlich insgesamt an Akzeptanz verliert, sodass dann als nächster Schritt dann wahrscheinlich das andere System unter Druck geraten würde. Kurzen Blick äh, zu den Nachbarn. In den Niederlanden gilt äh, bereits ein Provisionsverbot für Lebensversicherungsprodukte. Dort gab es massive äh, Verwerfungen und damit reihen sich die Niederlande ein äh, wie Großbritannien, Dänemark, Schweden und Finnland. Äh, all diese Länder haben bereits ein äh, Provisionsverbot, was das betrifft. Es wird jetzt auch ein Provision in den äh, Verbot für Sachversicherung in den Niederlanden diskutiert. Die Niederlande sind deshalb so besonders, weil sie von der Bevölkerungsstruktur den beteiligten Versicherern relativ identisch sind mit Deutschland. Und auch ein kontinentales Recht haben wir in Großbritannien mit seinem Case Law und seiner etwas anderen Struktur als Beispiel. Und jetzt sind sie auch nicht mehr der EU nicht mehr so herhält. Wir haben in Großbritannien ein massives Beratungsloch für Normalverdiener gehabt, die sich gefragt haben, das können wir uns gar nicht leisten. Die besser verdienenden, also das gut verdiente Architektenehepaar, hätte dann statt 40.000 wahrscheinlich rausgehandelt, 10.000 Euro, äh, äh, was das betrifft. Die hätten sich gefreut. Also es ist ein System, was im, im Kern die schönen, reichen und gesunden bevorzugt, äh, was das betrifft. Und der Rest ist in ein Beratungsloch gefallen. In Großbritannien versucht die Aufsicht, das Beratungsloch zu füllen mit künstlicher Intelligenz, webbasierten Services und allem drum und dran. Ob das so hilfreich ist, da haben wir unsere Zweifel. Wenn in den Niederlanden auch ein Provisionsverbot für Sachversicherung kommt, geraten wir mit unserem System natürlich nochmal deutlich mehr unter Druck, das ist klar. Und die Versicherungsunternehmen in den Niederlanden wehren sich nicht dezidiert dagegen. Selbst die Vermittler sind, was das betrifft, hin- und her gerissen. Also unser holländischer Maklerverband äh, spiegelt das auch. Das heißt, wenn dort auch die Provision im Sachbereich fallen würde und das System würde weiterlaufen, auch nicht solche Beratungslöcher wie in Großbritannien produzieren, dann hätten wir hier ein Beispiel, was natürlich dann auch in Europa wirkt. Und selbst wenn wir diese Murmeltierschleife überleben, kann es sein, dass bei der nächsten Schleife, weil das System dann als Beispiel länger läuft, wieder unter Druck geraten werden. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was nicht mit Corona oder dem Ukraine-Krieg zu tun hat, nämlich die Altersversorgung in Deutschland. Das ist ein weiterer Punkt, wo die Abschlussprovision auch unter Druck ist, weil die Provision... Aller, äh, in, in allen Lagern äh, ein Dorn im Auge ist. Die, die Person, die Sie hier sehen, äh, falls Sie das äh, nicht mehr so richtig in Erinnerung haben, sind etwas ältere Unterlagen, war früher mal Verbraucherschutzministerin, das ist Frau Ilse Aigner, jetzige äh, Vorsitzende des äh, Parlaments in Bayern. Nicht? Das ist keine Linke, das ist CSU. Nicht? Um, um das mal ganz deutlich zu sagen, es war eine CDU-geführte Koalition, die diese ganze Thematik äh, aufgerissen hat. Das ist 2009. Die Versicherungsmakler wurden damit fröhlich in einen Topf geworfen, weil natürlich die Frage von Lebensversicherung, Investmentprodukten, im Kern ist das eine Weide, wo so ein Zaun längs läuft und beide Seiten äh, sind äh, jeweils auf der anderen Seite äh, auch mit äh, tätig. Es gab dann eine Qualitätsoffensive für Verbraucherfinanzen. Ich selbst habe mit Frau Eigner auf der Bühne gesessen. Sie hat gesagt Herr Jensen, das reicht einfach nicht, was Sie sagen. Das hatte danach Frau Küners, die grüne Verbraucherschutzministerin, auch zu uns gesagt. Die Studie sagt, wir müssen mehr auf Honorar umsteigen, wir müssen uns die neue Rechtslage zugute machen. All das 2009, 2010, die Politik wollte dann die Honorarberatung fördern, hat sie auch getan, indem sie den Versicherungsberater explizit dann auch in 34, damals eh jetzt ist das auch mit in D hineingewandert, geregelt hat. Der durfte allerdings nur beraten und nicht vermitteln, das hat man dann später auch nochmal geändert, die Unternehmensberatung haben sich darum äh, gekümmert und haben gesagt, eine Reduktion des Provisionsniveaus ist notwendig, wir müssen die Provisionsstruktur flexibilisieren und, 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 also die Provision, vor allen Dingen die Abschlussprovision ist da stark unter äh, Beschuss äh, geraten. Der GDV hatte dann 2013, 2014 selbst eine Provisionsbegrenzung angedacht äh, über die Zilmerungsvorschriften, äh, um dann hier das Provisionsniveau äh, auch äh, zu senken. Das waren die Vorstellungen damals äh, und man hatte gehofft, dass man dann ein neues Niveau auch der Abschlussprovision betrifft. Die Provision sanken aber nicht durch das LVOG und die Änderung von der Höchstgrenze von 40 auf 25 Promille in dem Umfang, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist der vorige Koalitionsvertrag. Das heißt, die damalige Koalition, damals noch geführt von der CDU und auch der SPD, hatte dann gesagt, wir wollen die Honorarberatung wir wollen das vorantreiben und in diesem Zusammenhang ist ja dann auch geregelt worden, dass der Versicherungsberater auch vermitteln darf. Das setzt natürlich Nettotarife voraus, die so nicht verfügbar äh, waren. Das ist alles nicht so wunderlich äh, gut äh, gelaufen und die Abschlussprovision ist äh, wie gesagt äh, unter Beschuss. Mifid und IDD unterschiedlich, die Kosten sind zu hoch, das wurde natürlich deutlich. Ich habe früher für die Hamburg-Mannheimer mal gearbeitet als Rechtsabteilungsleiter, da hat sich kein Schwein über die Kosten der HMI aufgeregt, das war aber zur Zeit, als der Garantiezins bei 4 lag und die Verzinsung eher zwischen 6 und 7. Wenn natürlich die Garantieverzinsung bei 0,75 liegt, dann fallen natürlich solche Kosten auch deutlicher auf. Wir haben in Skandinavien das Verbot, in England, in den Niederlanden, wir haben die politischen Strömungen in Deutschland und wir haben natürlich die Verbraucherschützer. So und die Altersvorsorge, die privat ist in Deutschland seit Jahren in der Kritik, äh, teuer, unrentabel, weg damit waren die Schlagworte. Die, Provis die äh, Regierung hatte damals schon einen Provisionsdeckel äh, geplant und wer sich an den Auftritt äh, des damaligen Finanzministers bei Anne Will erinnern kann, dort war es so, dass Herr Scholz sich darüber beschwert hat, wie die Lobbybemühungen der Branche über einen CDU-Abgeordneten so erfolgreich waren, dass der Provisionsdeckel verhindert wurde. Und wer in sein säuerliches Gesicht geguckt hat, der weiß, dass die SPD mit einem Provisionsdeckel äh, sehr, sehr gut hätte leben können. Das war sein Vorschlag, das vergisst er auch nicht. Das Ministerium hatte damals einen sogenannten atmenden Deckel eingeführt oder einführen wollen mit 2,5 Prozent unkritisch, zweieinhalb bis 4% Prozent gemessen an Qualitätskriterien. Das hätte zu einer Markteintrittsbarriere von Jungmarknern geführt. Äh, Conflict of Interest wäre äh, sicherlich auch nicht optimal geregelt äh, worden. In diesem Zusammenhang hat der äh, Bund der Versicherten dann gesagt, dass sie an sich einen Deckel bei 1,5 Prozent ganz gerne hätten. Äh, wir haben gesagt, einen absoluten Deckel von 4 hätten wir uns vorstellen können. Was wir nicht akzeptieren konnten, ist, dass die Qualitätskriterien zwischen 2,5 und 4 Prozent durch den Versicherer kontrolliert werden. Dann sagt ja, zeig mal her, wie ist deine Stornoquote und pipapo und so weiter. Und wenn sie dann zufälligerweise Versicherungsmakler neben der Lörsenwerf äh, sind und die macht äh, Pleite und 500 Leute werden entlassen und 300 Leute kündigen ihre Lebensversicherung. Dann äh, heißt es auf einmal, sie bieten keine Qualität. Das kann nicht sein. Der VZBV äh, wollte den Umstieg auf Honorar äh, und wenn überhaupt ein Deckel äh, in Höhe von 2,5%. Der Bundesverband Verbraucherzentrale, das muss man klar sagen, hatte früher einen Leiter, Herrn Billen, der war lange Zeit dann Staatssekretär im Justizministerium für Verbraucherschutz. Jetzt ist das so, dass der letzte Leiter dieses, der Verbraucherschutzsache, Herr Müller, ist jetzt Vorsitzender der Gaskommission, ist also im Moment so ein bisschen aus dem Schussfeld, aber trotzdem ist der VZBV unermüdlich dabei. Und wir müssen sagen, dass wir eine Neuerung auch, was das betrifft, haben. Das Wirtschaftsministerium jetzt ja in grüner Hand hat Fachkräfte gebündelt und hat sich dabei an einen Europaabgeordneten erinnert, den sie jetzt in Deutschland zum Staatssekretär gemacht haben, der auch früher in Europa im Parlament das sehr liebevoll bearbeitet hat, die Frage, nämlich Sven Giegold. Und wenn es einen Hardliner gegen Provisionen gibt, dann ist es Herr Giegold, der jetzt Staatssekretär ist. Und dieses Ministerium hat auch die Aufsicht über die Vermittler und nicht das Finanzministerium. Die hat nur die Aufsicht über die BaFin. So, der Deckel ist also nach wie vor politisch äh, umstritten. Die CDU lehnt ihn äh, nach den damaligen Vorstellungen der SPD ab. Grüne wären als kleines Übel eher für den Deckel. Linke wären für den Deckel, tendieren aber zur Erhöhung der Rente sowie in Österreich. Die FDP ist wohl gegen ein Deckel bringt äh, nun die Aktienanlagequote allerdings ins Spiel und setzt mehr auf Aktienanlage, also an der Versicherungswirtschaft vorbei und trifft sich da zum Teil dann eben auch äh, mit den Grünen. 2020, 2021 haben wir in Deutschland keine Bewegung gehabt, dann haben wir einen Regierungswechsel gehabt und wir fragen uns natürlich, was will diese neue Regierung? Hat die private Altersversorgung äh, durch Lebensversicherung zurzeit eine Chance? Fragt man sich die Grünen, dann sind die eher für so eine Art äh, Staatsfonds, äh, nach schwedischem und norwegischem Vorbild. Die haben jetzt einen kleinen Dämpfer durch den Krieg bekommen, weil die Aktienkurse runtergegangen sind. Auch wenn man mit Freunden telefoniert, die überwiegenden Aktien das angelegt haben, die sagen, nur minus 30 Prozent. Das erinnert äh, äh, mich so ein bisschen an meine Tochter, die mich bei einer Amerikareise damals 2009 gefragt hat, Papa, warum helfen uns eigentlich so viele Rentner beim Tütenpacken im Supermarkt? Ich sag, weil die, wenn überhaupt, eine Rente über Pensionsfonds kriegen, der ungefedert ist. Und wenn die Kurse runtergeht, geht auch die Rente runter. Das ist sicherlich nicht das optimale System. Die CDU hat allerdings mit den Grünen in Hessen zusammen die sogenannte Deutschlandrente entwickelt. Eine Zusatzrente, die an der privaten Versicherungswirtschaft vorbeigeht, dann eben auch so eine Art Anlageform macht, die Extra-Rente des VZBV. Damals noch von Herrn Müller von den Grünen auch massiv in den Markt gedrängt. Er hat ein großes Echo gefunden, ähnelt der Deutschlandrente so ein bisschen. Das heißt, die betriebliche Altersversorgung wäre dann wahrscheinlich auch tot, wenn ein solches Modell käme. Ein Verpflichtendes Aktiensparen als Teil der Altersversorgung äh, hat Friedrich Merz 2019 auf dem CDU-Parteitag vorgeschlagen. Herr Merz könnte sich auch ein Verpflichtendes Aktiensparen sehr gut vorstellen. Er wüsste auch übrigens auch eine Gesellschaft, die das gerne verwalten würde. <lacht> Nicht? Das hat er auch im Wirtschaftsrat, da gab es so eine Videokonferenz, auch deutlich gemacht, dass er das für ganz geschickt hält. Das heißt, ob wir mit Friedrich Merz äh, einen echten Protagonisten für die private Altersversorgung durch Lebensversicherung haben, ist ist offen und dann gibt es ja diese Staatsfondsmodelle und alles. Liegt in diesem Zusammenhang, und ich nähe mich ja dem Ende, ein fertiger Plan, ein echt neues Produkt vor, um Riester abzulösen? Nein. Haben wir das Problem der Beitragserhaltungsgarantie einigermaßen im Griff? Es ist völlig klar, 100% Prozent ist nicht zu finanzieren. Sie können den Vortrag runterladen nachher, also Sie müssen nicht fotografieren. Äh, nicht. Und Null ist auch keine Option, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent, das würde den Deutschen sicherlich sehr gefallen. Haben wir das gelöst? Nein. Haben die Versicherer ein echt neues Produkt mal so wie so ein Auto als Prototyp ins Schaufenster gestellt, wo man sagen kann, oh, die Stoßstange ist ein bisschen hoch, aber insgesamt sieht er ja ganz gut aus und 80 Prozent der Deutschen würden mit diesem Auto und dieser Versicherung auch ganz gut fahren? Nein. Wir haben nur eine Diskussion, wir haben kein neues Riester-Produkt. Wir haben PEP, Pan European Pension Product) von der Versicherungsaufsicht in Europa entwickelt, 1 Vertriebskosten. Wenn man das geschickt verteilt, könnte man bis zu 35, 40 Promille Selbstvermittlervergütung raus haben. Haben wir das in Deutschland irgendwie umgesetzt oder so weiter? Die Europäer, die es zum Teil umgesetzt sagen, die Deutschen machen wieder nichts, die boykottieren das alles. Das führt nicht dazu, dass wir richtig gut dabei sind. Und bei den obligatorischen Staatsfondsmodellen, die die Grünen, die Linken wahrscheinlich oder andere bevorzugen würden, haben wir auch nichts, was uns richtig voranbringt, außer dass die Grünen vor allen Dingen an dieser Idee weiter festhalten. Die Zeit wird also, was das betrifft, knapp. Und unser Ziel muss es sein, und dann höre ich auch auf, den Markt für die private Lebensversicherung möglichst offen zu halten, das Vertrauen in die Altersversorgung zu stärken. Eine klare Verweigerungshaltung bringt uns in diesem Zusammenhang nicht weiter. Deshalb hatte ich auch schon gesagt, bei der Liste der Grausamkeiten, wenn wir ganz oben so einen Richtwert hätten, würden wir wahrscheinlich damit sehr gut fahren können. Und wir sollten der Finanzwende, das ist ja die neue Gesellschaft von Herrn Schick, dem ehemaligen grünen wirtschaftspolitischen Sprecher, den Wind aus den Segeln nehmen und doch bei dem tradierten System der privaten Lebensversicherung bleiben. Und die Zeit ist Finde ich relativ günstig, auch für Versicherungslösungen, weil eben diese Fondsmodelle, weil eben die Aktienkurse im Moment so unter Druck sind. Und Sie sehen aber, es ist echt offen und wir haben einen echten Regelungsbedarf dort. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie diesen perforce durch 20 Jahre Entwicklung dieser Thematik von Brüssel und Berlin so Aufmerksam gefolgt sind. Ich darf noch sagen, dass, wenn Sie mit mir diskutieren möchten, ganz vorne so Talkstände sind und da können wir gerne dann auch noch im Zwiegespräch in die Diskussion gehen. Vielen Dank.